0: 年纪小小的，但是嘴巴都很脏
1: 。我们这样做是真的变不了线的
0: 。就是我，我，我需要面对的只是可能是啃老的耻感
1: 。我为什么会去做美食号，并不是因为我热爱美食。
0: 可以不用憋，可以不用憋
2: 。大家好，这里是都市类人，我是好运，我是何李璐。今天我们想和大家聊聊全职博主的话题。我记得我曾经看
3: 过一项报道。好像全职博主已经成为九五后越来越青睐的职业之一。那么，成为全职博主到底是一种怎么样的体验呢？这样看似自由光鲜的职业背后，是不是有我们所不知道的辛酸苦辣呢？今天呢，我们特意邀请了两位专注于做 reaction 的 UP 主。
2: reaction 视频呢，顾名思义，就是观看各类剧集、综艺和明星 MV 进行点评或者进行现场反应的一个内容。那话不多说。我们有请今天的嘉宾棒棒鸡和姨妈。Hello， 来来来，点欢呼声，来点欢呼声
1: 。Hello，Hello， hello, hello, 大家好，大家好
2: 。真的，因为我身边一直都有非常多这种看综艺的朋友嘛，然后他们之前一直有跟我说，就特别喜欢看棒棒鸡的那个节目。然后今天呢，有一个机会可以邀请他们来到现场，所以呢，我们今天要好好来聊一下，请两位跟我们分享一下他们如何就是走上这个视频博主的这个。不归路嘛，可以叫做不归路，还是
1: 可以可以。可以<笑>
2: 对对对，幕后的各种辛酸，以及台前的各种欢乐的事情，然后还有一些猛料可以给我们报的。因为好运之前就认识鸡哥，对不对
1: ？对的，我们之前在北京认识的
2: 。对对对，因为我记得当时我跟那个鸡哥认识的时候，我们两个都是就是北漂嘛，然后都是在做电影相关的工作。然后我记得后来就是你后来就是好像工作两年就回成都了，对不对？
1: 对，因为我当时在北京是主要是做电影相关宣传和制片的工作，然后在那个时候呢，在北京工作其实压力非常大，然后后面呢就看到成都，因为我是成都人，然后就看到成都的小伙伴有在邀请我，想回来一起自主创业，然后我觉得其实电影工作宣传方面的事情大家都懂得，没有那么多的发展空间，然后我自己也一直想做自己的东西，所以说就当时毅然决然的就想回成都自己创业了。
2: 那当时回去创业的话，怎么会决定要去做一个就是视频博主的呀
1: ？其实视频博主不是一开始回成都的主要原因，回成都还是因为就是想着自己不想给别人打工了嘛，想自己呃投投资一点钱，然后开一个比如说工作室那样的。我最开始想做摄影工作室，就帮别人拍照片，然后或者说因为当时拍照片那种 vlog 的博主特别火，特别流行旅拍，我当时特别想做。然后回来这边呢，就会跟这边的伙伴先开始一起拍那种很多那种影视广告或者宣传片。然后后来呢，跟朋友一起找到了一个投资人。当时短视频刚刚起步的时候，我朋友就介绍我，我们大家一起进了一个那种有投资人的公司，先做了一段时间的漫展的工作，就成都这边漫展的视频拍摄工作。然后后来很巧的是，就后来后来很搞笑，是因为我朋友突然有一天问我说。我们我我们公司的每一个人都要负责一个项目，然后分到我的头上来的时候呢，没有项目需要我来负责了，他就必须让我自己去做一个项目。然后当时我就想着，那我就做 reaction 博主吧，就是这样的一个机遇。就最开始是想做，是拍帮别人拍东西，然后后来觉得也后来想不到其他的东西要做了，那就自己出镜吧
0: 。好了，我来补充了。哦，来来来，我来补充了。Oh, 来来来来<笑>就是他的那个视角嘛，讲得有点略微无趣了。就是现在我们我们这个<笑>呃这个棒棒鸡老师现在略微有点收敛，还不够 real， 他还没有展露内心的那种内心那种情情绪起伏。这事情本来是这样子的，我们我们,我们一起的这个公司是一个很蛮坑爹的公司。然后呢，就是不是都不能用蛮，就是蛮乘以幺零零八六的那种坑爹。<笑>然后我们俩之间有一个好朋友，就是这个召唤他回成都的这个朋友，他是我们俩共同的朋友。然后呢，是因为有这个朋友的存在，所以把我们三个人真正的串联在一起。然后这个女生就我的姐妹，我的闺蜜邀请。我们这个棒棒鸡老师从北京回来，然后棒棒鸡老师刚才说了，他是想当这个呃开摄影的这种哈、啊，这种拍摄的，就是满怀着一股创业的激情啊，回到了成都。然后呢，大家都知道，就是激情往往都是会被现实打脸的。所以说，我们当时的情况就是，本来以为有投资人，然后大家会顺风顺水，就是非常开心的开启一段就是青年人创业旅程。结果殊不知，我们的这个朋友呢。他是一个善良的人，就是比较耳根子软，不太会嗯去呃平衡很多这种工作类关系的，就反而会把我们虽然看起来是朋友，但是有一点把我们朋友们往外推的感觉，就导致我们棒棒鸡老师不仅自己的一腔热血不能及时的发挥出来，去按自己想象去拍视频、拍这个片子、拍照片，反而还要被硬推出来一副就是。你不负责一个项目，你现在就辞职，你要不就走，你要回北京吗？你不想，那你现在就搞个项目。然后我们棒棒鸡老师就是有一种半推半就、被逼无奈的情况下。然后就选择了我们出一个视频节目。然后呢，这个也有一个契机。为什么选择这个 reaction 呢？一是当时的那个 YouTube 上面就已经很火了，这个 reaction 已经非常的如火如荼，很多人就是去吹自己的这个 idol 啊，这类视频很多。另一方面是那会儿刚好开播了一档现象级节目，它叫做《偶像练习生》。然后《偶像练习生》在开播的时候呢，我们其实平时就喜欢看这个节目。然后有一次我们在那个办公室。就聚集着那一天，就是没有任何的拍摄任务，也不用去逛那个大夏天的那个什么漫展去拍短视频。然后我们就聚在那儿，对一群男生评头论足。然后我和我们棒棒鸡老师，还有我们的那个中间的那个好朋友，大家都开启了这个就是毒舌功力。当然，就是其中比较最毒的是我。然后就是看着一群穿貂的男生，然后他们在舞台上搔首弄姿。然后我就发出了我的各种打引号的高见，然后我们当时其实玩的很开心，同时呢，也看到这个形式很火，网上那个时候已经有朋友在做类似的 reaction 了，并且做的就是那个呃偶像练习生的 reaction， 然后所以说我们当时就决定说，既然要开这个项目，恰逢那个时间点，创造一零一要开始了，就是大概偶练结束好像没有结束多久吧，或者说还是在尾声的时候。然后那个时间点，我们就是需要我们这个棒棒鸡老师牵头做这样子一个项目来负责。也许是一拍即合，但其实是赶鸭子上架，就是有一种被逼无奈，但好像又不做也不知道该做什么的那种感觉
1: 。对，因为其实。因为其实就是说，为什么要决定做 reaction？ 它并不是我们，比如说筹划了两个月，精心打造好了我们接下来的路线，我们要看什么节目，而真的是一个周末一天之后就拍板了。因为我必须，我当时的工作我必须要去做一件事情，开一个新的项目，不然我在公司里就没有生存的地方了。然后刚好我之前在 B 站小试牛刀发了一个那种我自己剪的那种视频，然后刚好是剪的李子婷的红色高跟鞋。对比韩国那个宣美的满月，然后那个视频在 B 站就爆了。那个视
2: 频然后
1: 我就觉得哦，对，然后我就觉得哦，好像创造一零一的热度也很高嘛。那本来 reaction 我就很喜欢看，那我们接下来要做视频，那我们就做这个专题呗，去看创造一零一。当时就是其实一点都没有精心谋划，而是就是突然发生的，赶鸭子上架
0: ，甚至还有一丝被逼无奈，甚至还
1: 有一丝怒气，你知道吧？<笑>但是也算是在对的时
0: 间遇
2: 到了对的人了，因为说实话，我本来想问你们两个是怎么样，就是比如说鸡哥是怎么样找到拍档，怎么找到姨妈，就是你们两个一下子这么合拍，但没想到姨妈就是就是都不用我来 Q 脚本了，直接一个故事说下来了
1: 对。对，一二三个问题全部回答完了，而且其实我跟姨妈，其实我跟姨妈当时在工作的时候。就是哦不，我先这样说，就是我我跟姨妈其实第一次见面的时候，我们两个人就站在成都最繁华的太古里街头，因为同样喜欢娱乐，我们站在太古里街头聊了起码一个多小时嘛，对吧？第一次见面
0: ，对，而且聊的都是 K-pop， 聊的是海。真的是 literally 对 literally 站在那个太古里的那个时就是。对对，那个喷泉那儿就是那个曾经王思聪和那个什么他某日女友什么豆豆，对豆丹对,豆丹对著名景点。所以你
3: 们是在那边逛街，然后忽然遇到彼此，然后就看了一个眼神，就开始聊起来了
1: 吗？也不是，其实是我们共同的朋友，我们共同的朋友觉得我我们两个应该很有共同话题，然后那个是当时我们第一次要被共同朋友都介绍认识嘛，嗯、对吧对？对，然后结果就一拍即合、嗯。相见
0: 恨晚。对对对对对，就是我刚才说的那个我我们共同的那个好友，然后他就是觉得我们肯定聊得来，然后大家三个人一起约了个饭。然后约饭的时候也聊得比较开心，然后约饭完了之后就那个就不知道怎么，反正我记得我们当时就是在聊聊少女时代，<笑>聊各自的 K-pop 追星史，然后在大街上聊了半天
2: 。哎，所以我蛮好奇的，就是因为我从你们其实算是第一、第二支视频就开始有关注到你们，然后。我就觉得你们每一次出镜就录的视频啊，就是那个默契都特别好。然后刚刚也包括你们说，你们私下其实刚见面、刚认识的时候就已经感觉有找到彼此的那种感觉。那你们像拍摄前是不是也会呃很认真的做一些准备啊，还有写好脚本啊、开会这种，还是你们就是放开了，就是直接录的这种
1: ？我觉得我们应该是全网最任性、<笑>最不打草稿、最没有准备的、最随意的 reaction up 主了。<笑>就每一个人，这可
2: 能就是我们不红的原因对，这可可
1: 能是我们现在卡到瓶颈的原因，因为我们从来不写脚本，要写脚本都都是那种为了专门录一个短视频传播版本的那种，然后都是大纲，然后我们从来也不会去提前做非常多的功课，说今天大概要干什么，我们只会去列一个表，就我们今天大概要看什么，仅此而已，干什么或者我们要说什么话，什么方向，什么风格，从来不会限制。
2: 然后在开路的时候，对，张嘴就来，就张嘴就来开路直接就
1: 对，张嘴就跑，然后也
3: 不会跑远，或者跑远就让他跑吧 f r e e s t y l e 效果也很好。对
1: ，对，因为其实我觉得我们的风格还是比较聊天形式、嗯、陪伴形式的
2: 、嗯。因为说实话，我知道就是做 reaction 这个，因为虽然你们说早期像在 YouTube 上很多这类的视频蛮火的嘛，但是其实呃这个领域啊，其实说实话，就算放到今天来说，也不算一个非常主流的。就是我、mm. 我我认为是说喜欢 reaction 的视频的粉丝啊，还有朋友们，他可能会特别喜欢，会一直看。但是可能如果我像我之前没有看过这个类的视频的人， mm. 可能就呃就不太会关注这一类。其实我觉得这个也看 IP，
3: 比如说博主们正好 reaction 是一个我也很感兴趣的 IP， 比如说像 Olean 这样，大家可能就会去看嘛。嗯
2: 、然后那你们决定。做这个之后，就是有尝试怎么样去泛化你们的这个粉丝吗？就是说扩大
3: 受众面，对，会让更多人
2: 去认识你们。说白了，就是怎么样走出第一步，让粉丝知道啊、哦、“B K 棒棒鸡”这个
0: 名号的。首先，当然就是蹭热度，<笑>就是像刚才<笑>刚才我们那位朋友说的，一针见血。对，就是你你你最近喜欢看什么话题，对吧？你比如说大家都在看偶恋。你不看偶恋，你算是什么好的 reaction 吗 ？No， 就是别人看什么你就得看什么。当然，就是这两年我们其实有点叛逆了，就是很多时候大家喜欢看的嘛，我们反而就是我们骨子里还是就是不会因为大家真的喜欢看，然后我就昧着良心去硬着头皮喜欢。尤其在今年，就是这个嗯选秀大动荡之年啊，这个创四的矛盾和 V.K 棒棒机之间的这个羁绊。就是只要晓得 V K 帮忙记得都知道，就是是有多大。那个等会儿我们可以细聊。但是就是总的来说，就是嗯，大家看什么综艺，或者说我们同时也喜欢的话，我们就都去蹭那个热点，就是大家都在聊的，然后我们去表达我们自己的想法，这个为主。反而有一个最大的矛盾，就是会觉得说、嗯、扩不大了，就这么点大不了了呀，就很锤，对，很锤呀、啊，特别锤。
3: 粉丝粘性极强
0: ，对对对，略微略微有一点强了，就是强到只有只有那么十几万，再也破不了，连二十万粉丝我都破不了没有
2: 没有我说。因为我作为一个作为一个业内人士，非非专业业内人士，我这个要说句公道话啊，<笑>就是 VK 棒棒机绝对是在综艺还有这种 reaction， 绝对是我可以说是头部的顶流。对，比如说有任何的这种。大型的综艺节目啊，选秀节目，尤其是选秀节目，如果没有 VK 棒棒鸡没有邀请到，或者说这个节目没有被 VK 棒棒鸡点评到做 reaction， 这个节目就层次不够 ，pass
0: pass， 好不好
3: ？因为我们也经常会收到，就是很多大家的分享，就是关注到你们最近有什么新的 reaction 啊，或者上新的内容啊，都朋友之间都会经常去分享。对我
2: 们是业内人士啊，朋友们。<笑>我
3: 们
1: 很谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢业内人
2: 士，非常感谢
1: 。但我其实会觉得，反而其实我会觉得，跟业内人士越靠近，反而就是离现在的粉丝越远。哦
2: ，这个我倒是蛮同意的，说实话。
1: 嗯，对，因为其实粉丝才是大众，业内人士反而是小众，所以说我我反而更知道，我觉得我们的视频一定是业内人士看的最多的 reaction。为什么呢？因为我们真的在说自己真实的想法。我们有一句 slogan 叫“不说假话，少说真话”。我们本来以前的 slogan 是只说真话，你知道吧？这的对，所以说其实其实我们我们从很多我们从很多，比如说业内人士，不光包包括那些很知名的经纪公司啊，包括那些很知名的唱片公司啊，综艺制作团队都听过，就他们基本上都知道我们。都知道我们就是做综艺节目 reaction， 也都会去听我们的视频，去看我们的视频，去听我们的想法。但是反而粉丝们，他们很多其实是不需要我们这样的所谓的真实博主的存在的，因为他只需要去听他的吹他的哥哥就行了。这也是我们现在为什么一直卡在这的原因。但是正是因为我们够真实，那就像你说的，如果一个综艺节目没有 w i k i k o m 忙机，那我觉得他眼界太小了，的
2: 格局不够大。<笑>今年因为每次我联系鸡哥的时候，我就感觉你一直在路上，一直在各地出差。因为我知道上半年<笑>各档综艺节目都邀请了咱们 BK 帮忙、嗯，所以今天呢也请就是两位跟我们分享一下上半年、嗯，因为有很多档选秀嘛。然后像今年有没有去过觉得特别有意思的这种节目的现场？然后还有什么就是你懂得一些？哥哥啊，姐姐、妹妹们的一些料啊，咱们可以稍微的给我们透露一点，这样子
0: 可以，没问题。我们透露料都可以点名透露、哦哦，点名道姓透露。哦、这
2: 这
0: 因为点名道姓透露嘛，啊、肯定都是好话，才有意义啊。付<笑>费能看的内容吗？<笑>对
1: ，这是可以的，<笑>一定是就是这可以的。
0: 对，就怕听完了之后就觉得切，就这个料啊。会<笑>格局摆在这里，对。可以，那个我们棒棒鸡老师先来分享我们。呃，为歌而赞的，然后我来分享我们一个大雷，就是心心中胸中现在都有心脏病的青山，<笑>要不然没有
1: 、嗯，就是我我我们其实是从去年底吧就开始跟那个有就是抖音和浙江卫视搞了一档那种音乐新歌进眼类，热歌新歌 PK 的那种音乐节目，叫为歌而赞。然后是抖音的第一个综艺节目，第一个上新的综艺节目。然后我我们是从策划开始就参与过一次他们的讨论，然后后面呢就当了全季的那种百赞团嘛，就每一期有很有大概六位歌手过来竞演，然后然后听歌，然后点评。然后我们是呃主要上半年到六月份截止都在忙那个综艺，那个综艺大概一个月都要去一到两次左右。我这
2: 个战
3: 线，然后
1: 在那个综艺呢，对,对那个战线那个战线非常长，就是一个。完整的综艺节目，一个全季的综艺节目的时长了，将近半年
2: 。明白，嗯
1: ，对。然后那个节目，其实我们就相当于去看，每一次去看都是像去听了一个现场演唱会的感觉嘛，对吧？就全是一些，其实是有一些，全都是一些有流量的、有知名度的，甚至有那种有那种地位的歌手过来演唱，但是 idol 比较少。对，对。
0: 但每次还是都有，对都有每一次都有这种爱豆分量。你说
1: 一去就遇到了我们的女儿 t 耐。哇， wow, <笑>羡慕。而且我们比较高兴的是，就是我我们很高兴的是，每当我们自己在网上，不管是在 B 站还在微博发的一些视频、说的一些话，其实是有被人看到的。t 耐这边就是一个很好的例子。其实我们当时知道 t 耐会看我们的视频。并且他知道我们的时候，我们就觉得我们来这个节目，即使只有这一个小时，即使只有跟 The Night 这两句对话，我都觉得我们当 reaction up 主当值了。就是你觉得你自己就这一期，就是你自己点评的 idol， 你自己点评的偶像团体，你自己点评的选秀节目里面的人，真的知道你，并且认可你的点评，并且知道你的点评，我觉得这个对于我们来讲是最大的成就感。就当安琪说出来知道我们是谁的时候，我们真的很高兴。对，这个
2: 真的蛮,蛮难得，蛮难得的，因为相当于就是我们我们自己做的内容被自己喜欢的人看到了、嗯，关注到了。对，因为
3: 艺人平时他们也很忙碌嘛，我觉得真的只有特别特别好的内容才会脱颖而出，被他们翻牌这样
1: 对。而且，其实你从这个你也能感受到另外一点，就是其实艺人也上网，对吧？所以说，大家现在其实在网上发的所有言论，其实都有可能被艺人看到。所以，我觉得每一个人都要为自己在网上说的话负责任。就是不管你现在是永远在吹捧也好，抨击也好，就是始终他都会有一个结果来找你。不管这个结果是今天来找你，还是明天来找你，就现在这个网络世界是一定会有逆力回返的。所以，我们为什么能一直坚持到现在，就是我们不做假。并且说真话，那我们就永远不怕我们以后面对到任何各种各样的情况，因为我们从始至终都是真实的。我觉得魏哥尔在这边就是让我们感觉到很多明星也有真实的一面，然后很多所谓的大家看到的抖音网红也都挺真实的，然后都很努力，都很努力
0: ，很很乖而且。对
1: ，但是魏哥尔在里面也有非常多，呃呃那种。fake 对、嗯、fake 的明星朋友们，
2: 来了来了来,来好了好了,好了，这个时候就要说了，刚刚前面一段呢，鸡哥非常的三观<笑>很正啊，就是跟我们说了一些很很棒的一些很鼓舞的正能量的话，<笑>然后是给等奈也有一些夸赞啊，粉相信粉丝朋友们也都会高兴的，现在就来一些真实的 fake 的部分，<笑>跟我们说一点。
0: 真是 fake 的这个人啊，就是在在在为格尔赞，就是已经就那几个，就大家已经非常清楚了，就是来了这个舞台，把自己的这个就是怎么讲口碑给有点败坏了的，就是嗯
2: ，<笑>我我这样吧，我们微妙的。微妙的提问一下，就是我想知道这个是因为有可能很多层次嘛？一个人就是，比如说他是专业度不够，还是说他这个人的人品有问题，或者说是因为他、呃、因为一届的自己现在的一个身份，然后可能在工作中非常的呃，在态度上非常的不够，你们觉得？对对对、嗯，你们觉得是哪个？我
1: 觉得更多的是我，我觉得更多的是对这个节目的态度，对我们的态度和对。参与就是对对人的态度吧，我我觉得更多是态度，还不到业务层面。我、哦、那
2: 这个我反而觉得有点过分了，因为如果你专业度不够，我可以原谅你，但是你人品的问题，这个其实真的是就是有点不够
1: 厚道了、啊。<笑><笑>我觉得可能，就哎、人品这个。
0: 人品这个话题呢，它又有一个比较悖论的点是，啊、呃，咱哪知道一个歌手的人品呢？除非咱们是这位歌手的助理，或者是他的工作伙伴，或者是他的这个经纪人，对吧？但是我们其实可能更想表达的是，有点偏那个场合、那个时间点，或者是说在，嗯，他演唱完毕之后的那种表达状态吧，就是我们讲的那个 fake， 就是因为有一些歌手，他其实就像我们刚才讲的，就是技术可能不是我们。最想去纠结的那个点，就是你唱的好坏，咱们可以在唱功的好坏这个角度去做一个所谓的评价。但是可能更多的是有一些人他，他比如说我我差，但我差而不自知，或者是有的人说我差，但我想竖起我的那种防备墙，就是呃让人觉得。呃，我就是油盐不进，或者是我差，但是呢，你随便评价我，我也不会听进你的。就是我觉得每一个人他都会面对呃质疑也好，或者是怎么样也好，会有一个属于他的那一套表达逻辑。但是我们自从我们做了频道，包括今年去了《为歌而赞》之后，有一个觉得歌手或者说艺人身上一个最大的矛盾就是他在嘴上跟你说，你说意见吧，我要听，你来，你说任何的意见我都愿意聆听。但是呢，当他说完这句话，你真的在认认真真跟他去沟通的时候，他表现出来的状态是看不起你跟他说的每一句话，并且也不会真的听你给他说的每一句话。就我们想更多表达的那种对那种表里不一的那种状态，就是那种 fake 是这样的。就是我们喜欢，呃，一来就说我唱歌就这样，你甭管我，你别管我怎么唱的，我不想听你们任何人的表达。就是有的人会一来给你竖起这样子的一个防备感。但是，嗯，他他有的人他就是表面上给你装的是我，哎，我我我很 OK 的，我很好，我很好沟通，跟我一起沟通哦。然后你跟他真的沟通吧，他满脸就写着你哪边冲了、啊？对，刚刚你凭什么评价我？是
2: 的。不小心露出了港台腔，没有别的意思啊，<笑>没,有思啊<笑>没有别的意思。<笑>哎
0: ，只是用，啊、没没，没绝对绝对没有指代的意思。我这
2: 忙，我只是觉
0: 得有点港台腔啊，听错了，听错了。<笑>只是只是用我们这种港台腔的，就是欧出一种范儿，对对对对对就很做
1: 作的感觉。<笑>明白
0: 明白理解的、哦。对，但是确实真的没有没有没有要港台港台影射，就是那个呃某位说港台腔的歌手，因为我们为歌而在舞台上面真正说港台腔的不就后来的杨千嬅老师吗？对对对对对杨千嬅老师就很 real 啊，很就很对对对对很表里如一。对
1: ，专业度非常高。是的
0: 是的是的。是的这哎真的不哎，我怎么觉得越说越有点阴阳怪气？没有，我再说一遍，是真的没有。
1: <笑>我们说的是年轻的歌手、啊哦，好
0: 的好的，对对对，这个就是我们唯一的这个在我们的节目里对。对这个，在我们节目里面已经有迹可循，就是看过我们每一期《为歌而战》复盘的视频的朋友都知道我们具体是在说谁。然后就是，呃，如果是有港台腔的朋友，就是一定一定要明白，真的只是用港台腔来模仿一种我们成都话讲“牙尖”的一种状态，对，它只是一个 “o” 一个范儿的样子。但事实上，真正出问题的人。却是那些普通话呀说特标准，<笑>甚至有点京味的人啊，咱就不说是谁了。看过视频的，都是我们
2: 粉丝朋友，真的很好奇那位是谁的话，嗯、可以多去深扒一下咱们棒棒鸡的每一期视频，可<笑>以一步我们<笑>对我是一的好好，谢谢谢谢谢谢谢谢宣
1: 传。<笑>然后，其实我们今年年初还去了，其实另外两档男团的选秀节目我们都去了。然后我呢，主要说一下我们跟创造营二零二一的一些。一些小沟通、小碰撞吧。就我们，我们当时是最开始，算是比较前面的一批，就是在他们刚刚出舞台录制的时候，被邀请上岛去参与了。他们观看了他们的出舞台录制，就每一个初评级哇。的录制。出舞台，出舞台，来来来，不，初评级，初评级，对，每一个选手的初亮相，我们当时都看了，每一个人都看了。听到
2: 这三个字就。懂的，就是还心还心心还是会
0: 再跳动一下。来来来，基哥点
1: 评一下。<笑>但我现在的心一点都跳动不起来了。我们跳动不起来的
0: 主要原因，可能是因为前三天我们看了一下六幺八。对。六六幺八系列舞台，<笑>因为刚刚看
1: 完六幺八的整个表演，<笑>然后其实你让我现在回想创造营二零二一的路初舞台，就是我有什么感受？我其实觉得没什么感受，对于我来讲。就是就是一个简简，就是你觉得是一个很普通的，有一些亮点选手的一个男团选秀，我没有觉得会，就我没没有想到过今年的整个这个选秀形式会变成现在这个样子，这么的爆是吧？我本来以为今年会很平静的，也不是会爆，而而是今就是其实说实话，就创造营二零二一在我们 VK 帮忙记的心目中从来没有爆过，它只是话题多，声音响而已，他们从来没有爆过，对。但其实我们当时。我我们当时在出体验的时候，出舞台录制的时候，我们就会觉得说，其实今年是可以做的很好的，并且我们也一直的在我们之前的上岛 vlog 里面也提出了我们的期望和我我们的担忧，但是这个却在很多人的心目中都变成了我们好像一从一开始就非常讨厌创造营二零二一，然后你这样再东传一下西传一下，这样。在后面这么多事情的发生，我真的觉得今年这个创造营二零二一在我这边没有什么太多的印象
0: ，没有太多的好印象。括号就是呃，因为是这样子的，就是因为粉丝他永远都是说着风就是雨的，对单面的对。就是你但凡说一点就是听起来像是反话的话，他们就会马上把它解读成另外的样子。而且我觉得特别像就是最近呃那个今天我看了一个我们 B 站非常厉害的。也是今年就是冲的特别厉害的那个路温一九零零，他讲王思聪那个事情，他中间就提到一个很重要的观点，就是很多人喜欢，就是很多人没有办法一码归一码，大家喜欢把事情混为一谈。就是当大家在聊孙一宁和王思聪的这个事情的时候，就总有人这个时候就要跟你讲，孙一宁也不是好东西。王思聪也不是什么好人，但孙一宁也不是好东西。然后他在他的视频里面说的最主要点就是，对孙一宁不是好东西。但我们今天不聊孙一宁是不是好东西，我只聊他跟王思聪的对话里面，我就是觉得王思聪 low。他的观点就是这个。其实对于我们很多视频，我们也一直在做这样一件事情，就是我们想的是聊舞台的时候。那就是聊这个艺人的舞台。我们发散的时候可以去讲说，听他的那些风流韵事，就可以知道他不会很尊重舞台。但是我们前面还是会就舞台论舞台，就是这个人他今天到底唱的好不好，他跳的好不好，他怎么样，然后再去衍生说说，嗯，根据他的日常生活，那好像他确实是一个并不尊重舞台的人。那回到节目当中的话，其实我们对于创四从一开始，因为我们我们真的是全网唯一的。一一个 UP 主就是青三和创世同时参与第一场录制的，就这个可能对于我们很多的老粉来说，就是会觉得哇还是很惊讶，但是有很多路人他感受不到，就是对于我们两个本来就是骨子里面很喜欢这样子的节目，也就是本来就是这样子的这种节目的受众，同时现在又因为做了这样子的视频，更有一些。嗯，怎么讲？新的视角的人来说，能够很荣幸的参加两档这个样子节目的第一次录制，我们两个是觉得非常幸运的。而且真的就是神奇的，就是作为这种真人出镜的 UP 里面，我们真的是唯一的一个。其他当然像什么搜狐啊，或者是什么那种大的频道，他们会派他们下面的员工，就是来两头跑、啊，他们是媒体。那我们是真。对，就是大媒体，我们是真的就是带着媒体的这个身份，但实际上是亲身经历的。我们当时去两边对比了之后，我们会觉得说，第一是今年的选秀不会有特别大的水花，两个加起来都不会有一个偶练或者一个创造一创造一零一水花那么大。第二就是我们甚至觉得创四，因为他的噱头非常的亮，就是他的这个中日选手的这个噱头很大，我们就会觉得说。一定是会更容易吸引人去看创四，而不是去看青三。但是为什么我们一步一步到最后，我们和青三绑的特别死？就是我本人，因为青三后来出的这些意外，就是我真的是真实落泪，就是甚至直播间跟就朋友们聊到的时候，我就说着说着就哽咽了。就是那个等会也可以，如果有时间再给大家展开。但是就是为什么会一步一步这样？就是一是让我会觉得说。民众的那种，就是大众的那种粗暴以及混为一谈，其实是让我们很无奈的。就是他们也在在批评我们的时候，所谓的批评我们的时候，是在把我们和创四也越推越远。本来我就对创四有很多的处理，就觉得不够满意了。但是有一些人他会粗暴的理解为你是对选手的不满意，然后他会觉得你逻辑不自洽，然后说说出一通我也觉得他逻辑不自洽的理由来反对我。那么在这个过程当中，矛盾它就产生了。我在创四里面，我找不到更多的亮点去支撑我喜欢这个节目，哪怕是我喜欢个别选手，也没有办法通过这个节目让我看到选手身上更多的闪光点。所以我们就和创四就越离越远。但青三不一样，青三是本来一开始根本不看好，并且还觉得人又多，事儿又杂，还比较倒霉。结果你发现。节目组，因为我们两个有一个，尤其是我本人，就是我看一个综艺的话，我会非常喜欢去看节目组，就是我会非常容易带入节目组思维，就是不是说我一定要去越俎代庖当一个真的编导，我可不想当编导，多累啊，每天那么辛苦，但是我会带入那样子一个编导思维，就是我能分明感受出来两个节目对于选手的两种态度。就是哪一边是真正的在爱选手，以及是为了让这些选手更多的被大众记住而做出努力，哪一边只是为了收割流量，就是高下立判。我我会觉得说，就是我我我并不崇尚一定要去讲道德的高尚。我也经常跟我们的粉丝聊，就是如果你想喜欢一个人，你天天张嘴闭嘴就这个人的人品的话，那我建议你去喜欢道德本身。只有道德本身，它才是无暇的。就是光洁无瑕、神圣的。你但凡要喜欢一个凡人，那凡人他身上就是有很多的问题，就是有很多你可能作为年龄低一点，你不进社会，你不被社会毒打，你就理解不了那个人性的复杂。所以，当回到节目当中的时候，我我反而有的时候又有那种精神洁癖，就是我会更注意说，谁会在这么困难的揭露人性的真人秀里面去努力的为大家维持、营造、打造、呵护。把选手真正的推到观众面前，但是这种思维呢，就是被很多的我们的 haters 就会粗暴的说，我们不需要带你们这样子的观点啊，我们不需要像你们一样专业的这样子去看啊，我们就是普通大众，我们就是什么热闹看什么。那其实我觉得这个想法没有任何的问题，我只是觉得说，你知道你是因为热闹而看的就行。但当我们再去跟别人讲这个点的时候，别人就是你在教我做事，你哪位？你为什么要教我怎么看一个节目？所以这个就是我们一直以来就是，嗯，跟我们的很多粉丝之间的一个很容易产生矛盾的一个地方，就是我们其实有很强的主观性，甚至有一定的攻击性。就是我会要求我以及我的观众，就是我们大概是以同样的一个思路去看待一个事物。那当他理解不到你表达的那个层面的时候，就会产生很多很大的分歧。那其实就是《创四》和《青三》这两个节目让我最心痛的，嗯，不是选手的好坏，也不是选手的八卦。其实我觉得两边的选手各有千秋，各有优势。我真正去在意和看的就是节目组怎么去营造和在运营，或者说在制作节目。但是我就是觉得《创四》那边做的实在是太糟糕了，就让我完全没有办法接受和理解。所以说到后来，我们就啊，很多的故事啊，就一言难尽。
3: 之前就深入到两个节目的那个前期嘛，会知道更多的一些。呃，就是故事吧，所以你们可能也表现出来自己的一些观点啊什么的。那我们也知道，其实对一些追星的朋友们来说呢，嘛，就是呃，喜欢自己的哥哥，爱护自己的哥哥，这个也很正常。但是可能会有一些呃，没有那么理智，因为他没有办法知道事情的全面的一些偏激的想法，对偏激的想法。所以就是很想知道，你们其实一些视频啊，是不是有的时候也会被粉丝怼过啊，或者类似于包括说像弹幕啊或者评论，有没有一些就是你们其实是很反感的或。者。就是不太喜欢看到这类的内容的。那个时候你们的心态是会是是什么样的一个状态？是怎么调整？就是不爱我就走开，<笑>还是周觉得那首歌叫
2: 啥来着？就不爱我拉倒。<笑>
0: 对，就是就是，其实我们总的来说真的还是不爱我拉倒。哎，就我们还真的是不爱我拉倒的这种状态。然后我是更偏战斗型的，就如果有让我真的不爽，那我就直接开骂，<笑>当场就说出来，就对骂嘛，骂人嘛。对，就是直接就就对骂，但是这个骂其实不是大众以为的，就是那种带脏字儿的那种，其实更多的就是是讲道理的那种。因为我身边也有那种真的是会骂人的那种朋友，人家那个就是也可以骂人不带脏字儿，真的就是损到就是全四川的熊猫都没有竹子吃的那种状态。<笑>但是我们其实更多的还是讲道理为主，就是辩论，就我会更倾向于当场发泄，当场去辩。就是我，如果你是大段的有理有据的，那我也会拿出我的依据来，嗯，所以就包括刚才刚才你问到说，就是会不会有这些东西或者不喜欢哪些，其实总的来说就都跟我们不喜欢，嗯，某些歌手的那种 fake 是一样的，就是对于大众，我们的不喜欢的评论也是假的那种评论，就是我们其实欣赏，就是说，嗯，他说我就觉得我哥哥什么都对我喜欢我哥，我就觉得他什么都对。这种我们一点都不讨厌，就是因为比如说你说了一句我哥不好的话，我就要讨厌你一辈子。我的唯一态度就是你最好做到，就是你最好，因为你喜欢你的这个哥哥，你觉得你哥哥的这些所有的问题在你这儿都不是问题。然后你因为喜欢他一辈子，所以讨厌我们一辈子。我非常欣赏这样子的人，因为我觉得这种人是条汉子。这种人的爱，对这种人的爱是坚定的，就是他是明确的，他看似盲目，但盲目当中带着一丝坚定。我最怕和最讨厌的粉丝就是什么呢？就是此处点名道姓，我们的就是有几大那个跟我们 V.K. 爸爸机死对头的粉丝阵营当中一个非常著名的奇葩的一组阵营，就是楼丝，就是这个十八楼时代峰峻的粉丝。当然，全网应该大部分人都知道，只要追星的人都知道，他们的粉丝大部分很疯。那其中其实有一部分他的那种粉丝，他们就是从 TFBOYS 时期开始吧，就是年纪小小的，但是嘴巴都很脏。就是我都现在在我生活当中奉劝我身边所有的人，我都跟他们讲，就是如果你身边有时代峰峻的，不管你你不用搞懂什么一代二代三代啥，你都不用搞懂，只要他说他是时代峰峻的艺人的粉丝，你都离他们远一点，你就跟他们说哦乖乖乖好好好帅帅帅 TFBOYS 厉害厉害天梯好好好，我说一切的好话都夸着就行了，就不要去惹他们，因为时代峰峻的粉丝他们随时都在战斗状态，而且有组织有纪律。他们应该是我见过的，就是我们全中国全网里面粉丝里面，可以最无脑，但是也最有纪律的一帮无无理智的粉丝。那他们这部分粉丝里面，让我觉得我不能接受的点是，其实他明明是不理智的，或者说他们明明做的很多事情是用我们社会人的，或者是说。经历过社会的，或者说明白社会是怎么运转的人来说，就是完全不能接受的一些事情的时候，他还能给你用一堆理由去狡辩，并且可以把手整个横插到公司的内部也好，或者是说艺人面前，然后把整个公司可以撕碎，就是把时代风峻蹂躏在鼓掌之间的这样子的这种这种行为状态，然后他们还会有自己的一套呃看似很自洽的逻辑和理由。但是其实这些所有的这种内容都是我们非常不耻并且也不接受的，就是还是希望他们就先把作业做好，再去做自再去撕逼。但是他们就没办法。其余的有些粉丝，其实我觉得偶尔来争一句，说我哥哥不是这样子的，不是你们说的这样，你们不够了解，你们功课做的不够多，我都觉得还挺正常的，就是都都还挺好的，就没有什么特别让我们反感的部分。我觉得这部分棒棒鸡可以来补充一下
1: 。其实我会觉得。更多的就是最不喜欢的弹幕或者评论那种类型的话，其实就是我们喜我们很不喜欢没有理由的，就你任何有理由的或者你自己真的有想法，而不是道听途说。因为一个比如说主站子挂黑了，把把我们微 k 棒棒机挂到黑，然后你因为粉丝团的号召让你过来群起而攻之。这种无忌，就是这种很有纪律但是没有脑子的行为，我们都很讨厌。但其实更多的是那种，就是更多我我们讨厌这种重复的且没有意义的，但同时觉得自己很占理的行为。但是如果任何一个可以在评论区勾跟跟我们跟姨妈，特别是跟姨妈，因为姨妈的处理方式跟恶评啊、跟弹幕，姨妈的处理方式正面刚，那我的处理方式是不看。所以我很感谢姨妈，我们两个人刚好可以综合。就所以说，这个才是我们频道到现在为止还能维持着现在这个状况的原因，就是我们有人喜欢去发泄这个情绪，有人喜欢去收着这个情绪，这个是我们的处理方式。那我们其实很喜欢跟粉丝或者跟观众有真正的交流，而不是所谓的听到微博哦挂个帖子就过来找我们，听到豆瓣爆料就过来扫我们。但其实那些东西你会发现，他们都会在同一时间爆发，而且结束的非常莫名其妙。然后，而且也很没有意义。然后，并且他们自己可能今天说完，明天就忘了。那对于这个样子的东西，我不喜欢他，或者说，我给他正视我，我很讨厌，我为他生气，才是给他们脸了。所以我，我我现在更多的处理方式是，我没有不喜欢的东西。我觉得你能来我这儿留个言都可以，反正因为我不会记得你，你明天也不会记得我。我我觉得任何一个在这个网络时代，特别是露脸，特别是真人，特别是跟娱乐圈挂钩的视频博主，现在都是这种心情。但凡非常在意自己有没有被恶评、有没有被攻击的视频博主，是撑不过两年的，真的
2: 。明白
1: 。因为能撑到现在的，都是已经经过了那种大风大浪的。我说实话，特别是 B 站现在这一群娱乐圈的 UP 主，我觉得大家现在对于恶评都已经。恶评是我的武器，而不是攻击我的东西了。二恶评是我去在吸引更多人来看我的东西了，而不是攻击得到我的东西了。我我我觉得只有这样的心态，
0: 反而是反而是我的热点事件，我可以通过撕逼，说不定被人关注。因为不然
1: 这个样子的，如果真的非常在意每一个热评哦、呃，非常在意每一个恶评，在现在国内的网络环境是很难坚持下去的，真的
0: 。不抑郁症都是最大的心，真的。
1: 真的为什么非常多自媒体其实后面都说大家很多很心情不好啊，有抑郁症嘛，或者有情绪问题，就是把恶评看得太重了，或者说把好评看得太重了。说实话
0: ，对对，把网友的话对，把网友
1: 太当回事了
0: 。对，结果他们下次面对面见到你的吧，哎、你见到我喜欢你的吧你，他会说，我看过你很多视频呢，好喜
1: 欢你哦。
0: 结果他在网上骂了你一个月。根本没关注你对
1: ，
2: 所以我感觉，我感觉你们两位现在是在我在乱世中就是一身轻的飘过那种
1: 不，不至于，不至于，不不至于，因为我我看到你那个问题就是说我们恰饭这个问题嘛，就我们的变现，这个就是我们说不至于不至于的原因，因为我们这样做是真的变不了现的，对，因为做 VK 棒棒鸡是真的变不了现的
2: ，就是重头来了，因为我知道那个鸡哥一开始他跟我说他想要做这个。呃，视频的时候，我知道你其实当时是说你想要全职去做这个东西的，然后对，相当于就是 all in 了嘛。然后我没有一个主业，然后然后我不知道，像姨妈现在是也是，就是说白了就是一个自由职业者嘛，全职 UP 主嘛，还是说是
0: ？对呀、啊，就是全职 UP 主。对，因为其实现在你要要来说的话，真正就是更全职的反而是我，啊
2: 、怎么回事？因
0: <笑>因为因。<笑>因为我，因为我，当然，我们俩开始是因为我们两个，就像最开始讲的，我们两个都同时在那个之前的那个公司嘛，就是被迫无奈，有点赶鸭子上架的，有了这样子一个项目。后来是因为我们同时辞职，然后同时辞职之后，我们就开始以啃老的方式，就是很多时候我们有些粉丝真的觉得我们在开玩笑，因为没见过我们这么坦坦然的在啃老的人，好像就是觉得我们好像丝毫没有羞愧。其实不是我们不羞愧，而是因为我们其实已经消化了这件事情。就是我我中间有好几次就是犯焦虑的时候，就每一年的年末或者是选秀断了的时候，我们棒棒鸡老师就会率先进入焦虑期，马上就焦虑，就是那种怎么办？我们又又又开始了，就又没有事干了，我们是不是又怎么怎么样？然后我就会我就是破罐子破摔型的那种人，我其实本质本质上是懒癌患者，就我就问他，我就说那如果我们先不搞这个东西，我们先去找工作，找什么工作？想找什么工作，能找什么工作，愿不愿意做？答案都是不想、不愿、没有。然后就说那就好吧，做眼前这个吧。可能我们这三年就是有有好几次，就是我们根本不是什么积极正能量，就是在那说看明天的太阳，看我们一定可以，我们一定怎么怎么样。我从来不给我们的频道就是在我的维度上设目标，就是我们棒棒鸡老师是非常愿意设目标的人，就是他会或多或少会告诉自己说我们今年争取突破多少万。争取有多少万的粉丝，在我的内心深处，我从来不觉得那个数字有意义，或者是说我许了这个愿就能实现。当然，我这个想法也不对啊，就是也很丧。但是是另一个极端，就是我会觉得说，就是我觉得眼前这个事情做的挺开心的，挺有意思的。虽然啃老很丢脸，但是我不啃老，我会让我自己很痛苦，所以我选择了打引号啃老的方式来做现在这件事情。因为我每天都在看我喜欢看的综艺，我可以去，我喜欢他，我可以夸他；我不喜欢他，我可以骂他。甚至经过我们两年的努力，一个综艺的录制，还有我们也参与到了综艺的这种策划，就是我们很早很早之前，其实真的心里面想要去做的这件事情，虽然它实现的很慢，而且骨子里有一个更重要的问题是我们真的很难变现。就整个娱乐区现在就是我们选择这条路，就是基本上不可能变现的一条路。但是现在我觉得就是有一种好像有一个状态在这吊着的感觉吧，就是更重要的还是会让我觉得点评、参与讨论这些事情，比让我去面对那个所谓的啃老的耻感，我去嗯勇敢的什么去做我前几年做过的那些当一个打工人，我觉得要快乐的多。就是我我我需要面对的只是可能是啃老的耻感。但是其余的时候我都是快乐的。但如果我现在去找一个工作的话，我可能要面对的是痛苦的、日复一日的，就是干活的这种负面情绪。然后想看的电视剧、想看的综艺也没有办法去看，然后身边可能也找不到人一起去抒发这样子的，就是自己真实的那些想法。所以说，就是我我就我就我就平衡了。所以对于就是我们我们我们节目，就是或者说我们频道，比如说这种变现啊，或者说未来。的这种，还有现在就一路走来这些所有的东西，我可能都是有一种躺平。我我三年前就开始躺平了吧？可能躺躺平躺平这个潮流在我这儿就是可能来的比较早。我就这种躺平派，我就是觉得说，能拖一时算一时，能做一时算一时，这样子的想法。所以说就是，对，因为
2: 我其实刚刚你有提到，就是在娱乐。锤类这个视频其实是比较难接到广告的嘛，然后你们又是同时是娱乐这个大区里面的 reaction， 其实又是更加去难变现的一个，嗯、对,对相对来说更垂、嗯、的一个。但我其
1: 实，但我其实觉得那个东西其实还是需要加一个前缀，就是我们不属于讨巧型的 reaction up 主，所以说恰饭对我们来讲更加难。其实，在今年整个大环境来讲，对于 reaction， 对于娱乐区，其实变现是比真的比一八年我们最开始做的时候已经是好非常多的。其实整个大环境是在往前走的，并且商业路线，大家其实可以看到别人的视频或者别人做的比较大的账号，其实是有越来越多的变现的渠道了，一定是比我们最开始一八年做的时候好很多了。就这个行业，就是这个娱乐区这边其实是在变的，只是说还是没有到。比如说像生活区啊，像美妆区那么的真的有赚头，我觉得只是它比以前好很多，但还是没有那么的夸张
2: 。那你们有没有看到，就是比如说啊，跟你们同一个品类的 UP 主接到了某一些广告，嗯、或者你们会好奇说，这个广告、这个品牌、这种活动这么适合我们，为什么你们没有来找我们？这个时候要不要跟金主爸爸喊话一下？<笑>或者觉得你们希望接到什么样的广告？嗯
1: 其实我会觉得，比如说你刚刚说，就是我觉得我们说夸张一点，其实我们是算比较有自己脾气的 UP 主嘛。所以其实你刚刚说有没有别人接到我们没有接到的，说实话，我觉得没有。就我们想要的，其实无非其实更多的，就比如说是跟真正的行业内部有交流，其实我们都有。所以我不会觉得说别人别人更多的是真的是钱上面的收益。那那个确实是，我觉得我不羡慕，但是我很恭喜他们。对，我们俩最希望的就是真正以后能够参与到更多的综艺节目的录制、综艺节目的制作和综艺节目的鉴赏，这个才是我们最终我们 V V K 帮忙机的目的。因为我们 V K 帮忙机的最宏大的目标是做一档我们自己的综艺，还是以
3: 内容为主
0: ？对，就是也也以内容为主，但而且我还想补充一点，就是我们也还想接触到明星歌手的 M V 创意或者说 M V 制作。音乐制作这一块的这种工作，有没有有没有各
2: 位经纪公司、各大品牌音乐厂牌的那个老板们？<笑>
1: <笑>我们真的便宜又好用，
2: 赶<笑>快
0: 赶快！真的，要是能跟有想法的歌手合作的话，不要钱都
2: 可以不要钱都可以，洽谈真的就欢迎各位来洽谈啊不要都可以！到哪里找这么好的博主
1: ？因为其实我们。其实真的看了非常多各种各样类型的，不管是音乐也好，还是节目也好，我们都觉得，就是我们粉丝也会问我们啊，或者 haters 也会说，那你行你上啊。那我这个时候就希望金主爸爸能给一个我们行我们上的机会，让我们自己来骂骂我们自己
0: 嘛。就是我也很想，就是我也很想，我拍一个什么 MV， 我自己说，哎呀，我拍的可真烂。我就很想有一个我们自己真的就是去被打脸的机会。就我们，比如说我们每一次在说 Rise 的 MV 拍的不好，硬糖或者是火箭少女或者是呃 The Night 的 MV 拍的不好的时候，我们就很想被骂的那个人是我自己，我骂我自己，给个机会嘛，我可以，我敢，<笑>我可以自扇耳光
1: 。对，我真的可以。对对对，<笑>我们真的可以。其实我
2: 相信你们也听到就是因为上半年一些选秀节目的一些风波嘛。然后其实未来可能一两年，这个在国内的这个选秀节目可能会，呃，有所对有所收敛吧。嗯因为然后考虑到咱们就是专门主做这一块的一大业务，所以刚好我觉得是不是借由这个机会，你们有没有想就是转完转向别的方向，或者说再拓宽一下自己的视频的？内容呢？
3: 或者说你们还是说想要就深耕这个方向，然后对下半年还有一些别的上面的内容方面的期待啊之类的
1: ？就是我其实最开始就是想过，我们变节目形式，我们出出 vlog， 我们出出其他各种类型的内容，让粉丝看到我们除了可以做 reaction， 还可以做其他的东西。但是你后面会发现，观众比我们想的，粉丝比我们想的要残忍两百倍，他只喜欢看他喜欢的内容。他要先喜欢上你，那这个过程真的太重了。所以说，其实我现在本人我的重心已经不在 VK 饭饭机了，我我的重心是我我现在自己在做一个美食号。我为什么会去做美食号，并不是因为我热爱美食，而是我想找一个可以给我收入的，或者给给我稳定的嗯工资的，或者可以养活我的，然后让我能够更加坚持做 VK 饭饭机。所以说，我现在更多的精力已已经放到我自己在做的美食小号上面了。我觉得娱乐区这边的这种 reaction 账号已经就对我来讲已经没有任何的突破的意义了。我觉得维持就可以了。所以说我我现在已经把我的主攻方向放到了另外一边，为了找到有固定的收入吧
2: 。说这个，我曾经在抖音上刷到过鸡哥你的美食视频，那个是就是你说的那个未来的一个方向吗
1: ？是的，那个就是未来，我希望能够让我有稳定收入的一个方向。因为娱乐区这边之前有过，特别是我有过非常多时间的那种自我怀疑，并且想要突破。但是二零二零年花了一整年的时间，有一些小突破，但那个突破对于三十岁的我来讲，我觉得不够。那我必须，我又想继续做，那我必须要找其他的方式让我可以生存了。
2: 那在这里要不要跟大家透露一下你的新的小号，还是说要先做一下预埋之后再公布？不用
1: ，我的小号就是棒棒鸡丝袜，<笑>没有什么需要隐藏的,的。欢
2: 迎大家关
3: 注，欢迎大
1: 家关注,家关注抖音、B 站都有
2: 。那姨妈呢？
3: 因为刚刚鸡哥也说了，其实他的一些想法和一些未来的规划嘛，那姨妈
2: 这边自己有一还是想主力的躺平去做我爱的综艺 reaction 重心啊，或者规划
0: ？因为因为因为我。就我这边的话呢，一方面是我骨子里就是个躺平派，就是该出家的那种人，<笑>所以说呢，就是无欲无求本人。所以呢，我总的来说就是因为我懒，我也不愿意去花。就我会觉得我的精力，就是我虽然是一个喜欢三心二意的人，比如说现在跟你们在聊天，我同时也在练字。哇，真是。<笑>就是因为因为我觉得手里我不干个事儿我无聊我难受，要不然我就要在这画画涂鸦。但是我另一方面我又不是喜欢真正的把精力就是分来，比如说我不是那种特别拼的，就是我今天可以跟棒棒鸡弄完了之后，然后在没人帮助的情况下，就是我我没有朋友跟我陪伴着也好，或帮我剪片子情况下也好，然后让我去出那种我的生活视频，或者说。美妆视频，或者是我的，就我平时还喜欢做那种拼贴啊，有点手账的那种感觉的东西。然后我想着，我剪完 VK 棒棒机的视频，我还要去剪那种视频，哪怕那个视频是我很快乐的，也不需要怎么剪的东西，我都不愿意去剪它，就是我不愿意做这件事情。所以说，我骨子里面就是一个不太真正愿意在一段时间内去。拼尽那种就是分散精力的方式去做事情的人，所以我会更依赖就是有棒棒机。那现在比如说棒棒机本人选择了去呃分一部分的精力到棒棒机 Swipe， 那他分剩下的那一部分的东西，我维持 VK 棒棒机现有状态的东西就是在我身上。一是我也不愿意去分精力说那你走我也走，然后我就去搞其他的，嗯，就是没有没有这样子的想法。第二呢就是。我也觉得说，正好他现在分了一部分精力已经出去了，那就我就再多承担一部分所谓的精力，在维持 VK 棒棒鸡的这个频道上。所以我其实你要说有有什么其他的打算和想法，那可能最近的新的打算，想不躺平的打算就是看播客能不能顺利搞起来嘛。因为我本人是学播音主持的，所以说就是其实做播客或者说做这样子一个类似于电台聊天的这样子的东西，而且我。本人真的很喜欢聊天，就很喜欢，就直播。现在基本上就我一个人独独嗨全场，就是我们棒棒鸡老师恨不得就是开播了嗨大家好，然后就走了，<笑>真的然后结束的时候好的大家拜拜。我每一次跟
1: 姨妈直播，我都觉得非常的放松，因为我知道姨妈不是就是我，我知道姨妈是真的喜欢交流，所以我不会有那种全是他一个人来。hold 住全场那种愧疚感，我反而会觉得就是他真的帮我放松了很多东西，就可以让我我为什么现在能够全身心的，我其实现在已经是百分之九十的心力投入在了我的这个新的频道上，因为我因为剩下百分之我只用投入百分之十在微坑凤凰机，就是因为姨妈这边就是揽了很多工作不用我去管了。然后，并且他真的也喜欢直播，也喜欢交流。我不会觉得说他做个他他做这个东西他很吃力，那我就觉得我这边也可以放心的去做其他的
3: 。啊，我听下来觉
1: 得很羡慕。对，因为我也会觉得说，就是因为这个是我喜欢的，就是我很清楚
0: 我为什么选择这样，所以我不会觉得说，呃，就是不会。百分之百的觉得说，就是棒棒鸡现在心思不在这儿了<笑>。对对对,对，我就会，我又要压迫他，我就要说，怎么凭什么是我？应该在直播，我就是喜欢你也要在呀、啊，就是一定就是很强加这个压力给他。我当然是希望他在，因为我觉得希望他在的主要点是我们两个的人物形象，是我们两个人双双出镜这种形象。就就我说夸张一点，在粉丝和在明星心中，就是。比如说，我们有一个小细节，就是当时去青山的时候，因为其实春春那边就是李宇春工作室的小伙伴，他们也知道我们，然后李宇春本人其实也知道我们，因为我们当时《青春有你》三的时候，我们不是在那个嗯，就是他们初选媒体见面会的时候。对对媒体见面会。对，然后当时在媒体见面会上面，我们两个还有那个 Biger 研究所的所长，我们三个人算是当时场上就是比较喜欢问一些辛辣问题的那样子的一个状态，所以当时可能就是春春对我们，再加上也晓得我们是四川人，所以说就也有一些印象。但是我们后来就是有一次那个一点五公的舞台的时候，他就坐我们后面。他看出我们了，认出我们了。反正我应该是认出我们了，但是就是我们反正是因认为他认出我们了。主要的原因就是因为我们俩坐一起，棒棒鸡当时是没有戴口罩的，我是戴了口罩的，但他认得出来，因为就是我们两个的那个给人的轮廓就是一个
1: ，我们俩人外对人物形象的，我们俩人外皮形,形象必须在一起。
0: 对，就是如果你单看棒棒鸡，你可能认不出来他是棒棒鸡；你单看我，你认不出来是姨妈张很香。但我俩凑一起，哦 ，VK 棒棒鸡。对，所以说我每次有的时候需要他在的主要原因，是为了维持我们的人物形象。两个人得就是那个画面出现的时候，最好是以我们两个人的这个。方式，而且其实我们不是没有想过要去解绑，就是我们的解绑，当然跟那个流量的那种就是腥风血雨的解绑完全不是一个概念。我们的解绑，<笑><笑>对我们的都是假单飞，就是自由单飞，就是也不是不行，但是就是说，可能现在我们大就是这个 V K 霸王机这个频道，还是因为我们两个人的这种互相配合以及就是相互补充，就是我能帮到他一些，他也能帮到我一些，所以才让我们这个频道就是。相对来说，就是在粉丝心目当中啊，或者说喜欢我们的这部分观众当中，就是还是能够维持很长一段时间嘛。所以说，就总的来说，我我我反正也很支持，就是棒棒鸡现在去做美食，就是只要把我们这边基本的一些还能维系，就是不要说很夸张的，就是我们某些工作就比如说就就拆分开了，或者他就不过来啊这种，只要没有到那个很极致那个部分。其实能够我能够承受的，或者说能够分担的，就去多的分担，我觉得就是也也很好。所以对于我本人来说，就是包括最早的时候，嗯，我之前是当老师，后来我们两个一起，因为这个就是节目的原因嘛，就一步一步到现在。就是我其实是觉得，如果现在我动心思要去真的去找另外的工作的话，那很有可能我就是不会做 Viki 棒棒鸡这个东西了，就我没有这个精力，我也没有这个体力，就再去做这种就是。比较偏消耗的，就是偏想法消耗的这样子的一个，所以说就是，嗯，那我就希望就是我们棒棒鸡 s w i p 这个频道就真的是能够照顾我们棒棒鸡的这个、呃、生活，就是像他说的，就是能够维系他的这个收入，生对，就是能让对，因为其实对于对于棒棒鸡本人来说，真的不是钱的问题，是有钱了会让自己心里面更安定。当他有了这个收入了之后，我们接下来的躺平，或者说我们接下来做的这些东西会更稳定。所以我，我我也希望就是棒棒鸡 s w i b e 的这个美食的这个东西能够撑起一个一个东西，它也能够成为一个。就是一个样本的一个视频号，因为他那边弄好了之后，那当然团队能建立起来，或者说小伙伴能多的有的话，那我可能接下来也可以去尝试分出精力，只要有人能帮我剪片子，或者是帮我处理，不管是棒棒鸡这边的呃事务上的问题还是怎么，就是我就可以分开一部分精力，我也可以去做我个人的视频产出这样子的东西。但是现在就是说我们可能也没有到没有到那个份儿上，就是还没有。就没有办法完全做到两个人都真的脱离，然后再加上，当然我骨子里就是也安于现状，也觉得现在这样。我
2: 觉得你们现在这个状态是非常好的，就是像刚刚说的，就是这个新开的这个棒棒鸡 Swipe 这个号，我相信未来是可以有，因为是美食号嘛，其实是有一个非常大的潜力去支撑咱们棒棒鸡这个 IP。我觉得现在已经是一个 IP 了啊、哦，去走得更远的，所以你们千万不要。退出演艺圈，应该说是单飞不解散，<笑>千万不要退出演艺圈，<笑>好
1: 不好？是的，是的，肯定不会，因为我们的热情还在啊。<笑>对
0: 对,对，就是看到内鱼像狗屎一样的样子，还是还是想要骂一骂的。
1: 其实为什么我我想从棒棒鸡跳出来去做那个去做那个棒棒美美食，就是其实我会觉得现在不光是自媒体和 UP 主竞争越来越激烈了，特别是娱乐区，我之前都在跟香香讲，我其实觉得现在娱乐区对于我们这种野生 UP 主或者说没有来头、没有公司、没有大叔倚靠的 UP 主越来越难做了，这是一个群体现象。并且，我觉得大家其实最近，不管是包括各大互各大网站、各大视频网站互相说话、互相喊话、互相下架、互相版权，我觉得对于我们素人 UP 主来讲，未来的路会越来越难，特别是娱乐区这边。所以说，很多人都会去做食品、美妆和生活方式，因为那个是自己的。但像我们 Reaction， 一旦要依附一个东西，你就永远是被这几个大的。门户的东西给牵着鼻子走的，他们说告你就可以告你，他们说让你让你不在我平台发的东西就可以不在就可以让你限流。我觉得特别是他们也可以，就是而且粉丝的侵入，特别是娱乐区也越来越夸张。我我觉得相信你们也了解 ，B 站娱乐区现在也越来越多明星本人来了。那对于我们这种素人的，想有知识、想有内容、想说真话的人，那个生存空间越来越窄了。大家以后的 reaction 就会就会跟我觉得大，我觉得国内的 reaction 以后会以后会变得跟国外一模一样，就是只能允许彩虹屁的存在，不允许任何不同的声音。我觉得这个真的是未来的趋势，我也是很心寒的。我也跟香香聊了很多次
2: ，非常同意你这个观点。因为其实说白了，刚刚你提到的这几个平台啊，就是行业的一些垄断或者一些竞争导致的，咱们。个体户、个人在时代之下渺小的个人的，真的难以生存
1: ，真的。然后粉丝永远冲的或或者骂的，或者或者攻占的也都是从个人开始的。最最开始遭殃的一定是我们这些个人。就是我觉得现在很多网络环境好像是你不加入他们的夸夸群，你就是被踩的那个人才对。我觉得这个势头看似。不明显，但其实已经越来越明显了。今年的各种风向的大变化，各种选秀的叫停，各种翻旧账，各种举报，各种爆料，就是佐证
0: 。而且，虽然现在看似以 B 站为首的这种年轻化的视频平台是百家争争鸣的感觉，但其实仔细去看所有的评论，还有视频他们产出的这些方向，你都会发现还是一言堂，而且会越来越一言堂。是义正词严的，大家都认为好像就是 O、OK、K 的。一言堂
1: ，我觉得现在不是一个真正有思考，并且想在娱乐区或者说想在自媒体做真正内容的人做全职最好的时候。我觉得不是
2: 。粉丝们，粉丝们听到了没有？就是你们平常也多贡献一些爱，因为真的，不然的话，做那种人<笑>、啊、博主很不容易。对啊，做内容的人心会寒啊。做久了之后，说白了，其实大家都是为爱发电。对。就是大家也刚刚也听到了，真的变现又难，然后纯粹就是靠个人的这个爱好在输出。对，其实鸡哥跟姨妈今
3: 天跟我们说一些，其实我相信只是他们辛酸苦辣的一角，就很多的时候可能就是自己消化掉<笑>背后的
2: 不无数个落泪的夜晚，你不知
1: 。<笑>也还好，也还好了
2: 。<笑>我觉得就很很感谢两位了，就是真的从刚刚的分享里面能感受到，就是、嗯。都是很真心实意的在跟大家去分享自己做内容的心得，以及在做内容的同时，都是用真心去做，不会说因为粉丝喜欢这个内容，市场喜欢这个内容，嗯、我就去投巧的去呃。势力的去输出这个东西，我们做的每个内容都是对得起自己的良心的
3: 。对，虽然我们刚刚说，其实未来发展有很多的辛酸苦辣，但是我们是觉得说，每次碰到一个就是碰到像像鸡哥和姨妈这样子，真正关心内容，然后、就是、有真心、对有良心,有真心又很上进，然后很有自己的想法和观点的，我们都非常的佩服，也非常的幸运能和你们对话
2: 。对，我觉得是刚刚说到，因为啃老嘛，我觉得什么啃老，我觉得就是最重要的是要找到自己这个。本身就是在这个社会上的一个价值吧，因为我们一直说要工作，要工作。其实工作并不是说要赚钱，而是说你要对这个你存在的这个空间、这个环境，我认为的就是你要输出一些自己的内容，去生产出一些东西来。然后不管是这个是对别人有意义，还是你觉得这是对自己有意义的东西，我觉得就已经很棒了
3: 。对的，对的
2: 。所以今天就非常感谢那个鸡哥和姨妈。然后最后的最后，啊，我们。这个最后最后，想请两位给我们来一个小小的彩蛋，但是这个我们会消音啊，会消音，就是因为你们也参加过很多综艺节目嘛，然后也见过很多艺人，有没有真的就在合作中或者是在现场发现真的很不 OK 的艺人？不管是因为什么事，不管是因为颜值啊，还是因为专业度啊，还是因为配合多、啊，啊、呃，某某某某某，或者因为某些合作让你真的心情很不 OK， 你们可以。呃，实名的说一下，我们会逼掉的，我们会逼掉的。
0: <笑>可以不用逼，可以不用逼，就是你你们直接放，因为这些都是在我们频道公开的，我们不喜欢的艺人，啊、来来来就是就是为歌而战。就刚才我们一直在说那个看了我们节目都知道的嘛，就是张张律晨不是张张碧晨和于文文呀。一鱼鱼唔嗯文，然后还有一个我们一直就是从先还有一些欣赏，最近就是直接直线滑下滑，然后对这个人彻底无语的吴亦凡先生。然后就是如果对如果你们怕你们被冲呢，你们可以把他逼掉，是真的。但是都保出于保护我们完全不用，因为我们的粉丝全部都知道，就我们不喜欢的艺人就是其中之一，就是吴亦凡先生。然后就对他的歌和他的这种做的很多事情就是。一个大问号，一个大无语的状态。然后，因为我记得好像之前你们也有问我们，就是改观的艺人。今年我们其实改观艺人还蛮多的。那其中就是我们最近因为为歌而赞改观的一个艺人叫太一，就是太一现在这两年他的歌就是有点逐渐崭露头角了。然后我们也非常
1: 对，因为我们最开始在看到太一上歌手的时候，我们两个人是满脸问号，并且很不喜欢他的，我们觉得他装神弄鬼。就甚至我们两个，因为当时魏哥在有一个机会可以跟他当面对聊嘛，甚至姨妈在当面都跟他说，我们以前觉得你装神弄鬼的，然后但是经过这句话说给他对直接说给他听，但之后经过真的现场跟他交流他的音乐，我们真的对他大改观。就特别服气，特别喜欢他，彻、就是、心服口服。他追他非常心对心口一样的，我
2: 也心服口服。不得不说，我们也心服口服。<笑>只能说鸡哥和姨妈真的爽人爽语啊！<笑>我们我们不会逼掉的。就如果你们 OK 的话，然后也留个影子。如果各位听众朋友们就是好奇为什么姨妈和鸡哥会给我们留下这些这种 list 的话，也可以多多去看他们节目了。这样
0: 最后再打个广告，在他们节目里面谢谢谢谢。谢谢。<笑>欢迎大家收看 VK 棒棒鸡以及棒棒鸡私外播谢谢，谢
2: 谢谢谢。<笑>好嘞，那今天就这样咯。辛苦各位
1: ，好的，拜拜。